0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Salve seres vivos e seus respectivos espectros, eu, Thiago Trabuco, estou aqui mais uma vez com meu grande amigo, Petros Davi. Olá
1: gente, boa noite, tudo bem com vocês? Petrus aqui de novo,
0: vamos nessa. Vamos nessa, esse é um caso das raízes e das profundezas ufológicas da tá? qual a Princesa Ariel. Exato. Então, antes de começar o episódio, dois breves recados. O primeiro recado é para todos, como sociedade mesmo. Coronavírus tá aí, a gente está isolado. Para datar o episódio, hoje é dia 20 de março a gravação. Na minha cidade é o primeiro dia de isolação total. Galera, cuidem de vocês, cuidem da família, lavem as mãos sempre com sabão. Ou, se não tiver álcool em gel, deem preferência sempre para o sabão mesmo, lava completamente. É, retire sapato antes de entrar de casa, só sai de casa se for extremamente necessário, assim, evitem ir para o hospital por qualquer coisa, mercado, isso aí tudo hoje em dia você consegue fazer online, é, cuidem dos familiares, familiares, todo mundo tem vovó, tio, pai, mãe mais velho e o negócio está pegando mesmo, então sejam responsáveis mesmo para a gente cuidar da sociedade mesmo, não, não, é, não é brincadeira isso que está acontecendo, não à toa o mundo inteiro está parando. Sim, o negócio, Sim, que o negócio que realmente na nunca Itália aconteceu, foi cara. tenso pra caramba. Está sendo ainda, cara. Está, Está sendo. É. É. E nós, nós não chegamos nem no auge dele ainda, nem no pico dele. A gente ainda tá na primeira fase dele aqui no Brasil. Então, cuidado, galera, de verdade. E levem a sério isso. Eu vejo muito, até entre grupos de próprios podcasters ali. Já, já arrumei briga essa semana por conta disso. A galera levando muito na brincadeira e muito esculacho. Cara, é, isso acaba sendo desinformação. Até em off, a gente. Eu falei, né, que. Eu, uns dias atrás eu estava pensando em fazer a gravação de hoje falar, falar brincando sobre o Corona E algumas teorias idiotas da conspiração que surgiu Mas eu mesmo abortei Falei que seria desinformação O Petros também corroborou Sim. comigo E eu preferi realmente levar a sério isso E não, não cair na galhofa Porque eu vi que realmente passou do limite as brincadeiras E não, não dá para levar tão da piada assim, galera
1: não dá. Chega de memes com o coronavírus. Chega gente. de memes. Chega de não, memes. Pode,
0: pode se divertir, porque o momento de quarentena é lindo. Você na no e vai lá, oitavo dia de quarentena, né? Isso sim, não... mas, é. mas quando é... a
1: situação começar a apertar, sim. ninguém vai rir mais desses memes de quarentena.
0: Exato, mas façam memes, mas não saiam na rua, sabe? Enfim. É, por aí. É. E... O segundo recado, o Trabucochou, orgulhosamente, faz parte da podosfera antifascista no link do banner do nosso site tem lá um banner em destaque com a lista de podcasters que são membros dessa iniciativa acessem lá, conheçam os outros programas e a gente vai trocar ideia sobre isso mais pra frente, um futuro muito próximo se tudo der certo mas é... pessoas que estão tentando fazer diferença e vamos fazer essa diferença, então acessem lá podosfera antifascista isso aí Tem uma história estranha para compartilhar? Nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. No dia 16 de setembro, 62 crianças entre 5 e 12 anos testemunharam algo extraordinário na cidade de Rua, no Zimbábue. Um dos poucos casos ufológicos que até hoje permanecem sem um cético conseguir derrubar alguma vírgula sequer. Essa é a história da escola elementar Ariel. Bom, então eu vou trazer todo o caso aqui, eu acabei separando uma estrutura de tópicos até para a gente se localizar, entender um pouco mais sobre o cotidiano, o que que acontecia ali. É, a cidade de Rua, onde aconteceu isso, é, é uma cidade localizada em, em uma das oito províncias do Zimbábue né? E ela fica na província de Harari, né? é nessa província que fica a capital do, do Zimbábue com o mesmo nome também, né? Harari Ela fica a cerca de 22 quilômetros O Rua, nessa época, no, no ocorrido, ela era uma cidade extremamente monótona o, no censo de 2002, ela apontava que ela tinha aproximadamente 21 mil habitantes, isso na época do caso tinha um pouco menos, que é Nossa, o censo mais próximo que tinha, bem, bem pequena pequeno mesmo.
1: Pequeno mesmo. É.
0: Nos dias de hoje teve um boom gigantesco aí de habitantes e de pessoas, talvez, segundo eu li sobre a cidade, fugindo aí mais do caos moderno da capital, que o Zimbábue também pegou fogo em alguns momentos políticos e muitas coisas. E em 2012 teve um novo, um novo censo ali e que a cidade já estava com 56 mil habitantes. Provavelmente hoje se especula que essa cidade já chegou a 100 mil habitantes. Então a cidade cresceu bastante.
1: Mas ainda e... assim é pouco,
0: né? É, ainda assim é pouco. Mas o Zimbábue não, é um, não é um território muito grande também. Então não tem, não tem muitas cidades gigantescas, vamos dizer assim, né?
1: Uhum.
0: É. O... Então com esse crescimento populacional. Esse caso acabou atraindo novos olhares, assim, né? Então, Sim. novas pessoas acabaram chegando ali buscando mais informações, conhecendo a história ali do, do povo, do, da Rodésia, o grande clássico da Rodésia, as histórias. E cada dia mais a gente vai trazer alguns detalhes. E eu acabei resumindo vários detalhes aí, novos, de novas investigações. E, mas a gente vai trazer. A ideia é trazer o clássico mesmo aqui hoje. Certo. O, o caso aconteceu na escola elementar Ariel. A Ariel School é uma escola que era particular E ela tinha um, um caráter muito específico E ela era muito famosa por isso o, Como era uma escola elementar particular é, Ela era uma das poucas que não praticava a segregação racial Então ela aceitava brancos, negros, asiáticos E ela aceitava crianças de todas as religiões isso porque o, essa questão rodesiana, né, do, da província inglesa e tudo, muita influência britânica e muito europeu trabalhando na região, então não era em todas as escolas que aceitava a população local e estudar com descendentes de europeus direto. Então acabou, tinham. Um, a gente sabe que tem, não, não é o, o, o mote do episódio hoje, mas a gente sabe que a África passou por algumas coisas pesadas ali, né. É, então, o continente em si já segue. Exato. Sim, ah, até sim. hoje é muito pesado isso. Né? Então, a Ariel escura é muito famosa por conta disso e muito procurada. Né? Sim, sim. Então, a gente sabendo um pouco mais sobre o ambiente que se localizava a escola, onde estava, vamos, vamos trazer um pouco do caso mesmo. No dia 16 de setembro de 94, às, por volta das 10 e 15 da manhã, os professores estavam participando de uma reunião semanal obrigatória. Então, basicamente, toda sexta-feira os professores faziam... Se reuniam e trocavam ideias sobre o que estava acontecendo, o desenvol Reunião desenvolvimento das crianças. Né? Reunião pedagógica, exato. E as crianças ficavam brincando ao pátio do colégio ali, ficavam brincando. Então essas 62 crianças é, elas acabaram testemunhando, segundo elas, um. Até. A, a frase é tirada de um dos, dos testemunhos um espetáculo extraordinário. <risos> e
1: Eu acho que eles viram o Penwise.
0: <risos> eles viram pe o Pennywise, né? Essas crianças elas tinham entre 5 e 12 anos e elas, segundo os relatos, dizem que viram cerca de... eram três OVNIs e eles estavam realizando manobras no ar, tipo, realmente dançando ali em volta, circundando a região. E eles foram descritos como redondos, prateados e em forma de pires. Os três objetos, eles tinham janelas iluminadas em todo o redor e eles pareciam mover de uma forma muito diferente, é, e até é muito comum um relato de OVNIs isso diz que ele, ele aparecia e sumiu em outro local, aparecia e sumia em outro local. É muito comum essa movimentação descrita em forma meio que um zigue-zague, assim, ela vai, parece que pega uma força, para, pega uma força, carrega e vai. Então é, é algo bem diferente. Sim. E um desses objetos acabou pousando no chão, a cerca de 100 metros das crianças. O, a área do pouso é, Era um terreno próximo ao parquinho Ainda da propriedade da escola Na verdade não era da propriedade da escola Na época quando eu montei a pauta eu achei que era Hoje hoje ele faz parte E era um local com uma vegetação muito mais fechada com Tinha muitos arbustos com espinhos E algum um pequeno bosque assim no terreno certo. E por isso a escola tinha dificuldade De, de abrir o terreno Mas ainda estava Tentando ad, adquirir ele E as crianças eventualmente iam para lá mas não iam muito porque não tinha muito como, como brincar mesmo, né? Ah, floresta, e, né, cara? Não dá pra exato. Fazer muita coisa. Exatamente. E algumas crianças acabaram se aproximando e elas relataram que o, o objeto ele não chegou exatamente a pousar na área, diz que ele ficou pairando acima do solo. E diz que após isso, né, os relatos são mais conflituosos, eu vou dizer um pouco mais pra frente porquê, mas eles dizem que dois pequenos homens cinzentos, com pescoços finos e olhos enormes, é, puderam poder, ser avistados. E durante a, toda a atividade recreativa que aconteceu tudo isso, só existia um adulto presente, que, que, tá, que era uma psicoterapeuta, que ela ficou responsável para cuidar de todas as crianças, e também da cantina da, que tinha na escola, que vendia, vendia lanches, salgado, refrigerante. E ela acabou não visualizando todo o ocorrido porque ela estava em outro ponto, tipo, virada de costas para tudo que estava acontecendo.
1: Pô, que, que azar dela.
0: Que azar dela, né? Que triste. <risos> Está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar? Acesse o nosso site. Existe uma página como ajudar seu programa favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. após o pouso aí do objeto, né os estudantes acabaram vendo esse homem parado na parte superior do aparelho, segundo eles quem chegou próximo disse que o primeiro homem, ele ficou como se estivesse descendo em cima da nave mesmo, literalmente em cima, e ele tinha aproximadamente um metro de altura eles escreveram as roupas dele como um traje inteiriço, assim, bem apertado e que era muito tinha um aspecto muito brilhante mesmo, em cores preto e prateado e é como se fosse uma roupa de mergulhador, e ele tinha o um pescoço muito fino e os olhos extremamente negros, né, Descri descrição clássica de um, de um grey assim mesmo, e com, com um traje mesmo, tem, tem muitos, muitos relatos, o próprio caso do Antônio villas Boas, ele, ele relata que o que a gente falou sobre a conspiração de ter sido ou não de fato, ele relata um... Uma, uma semelhança na, nas roupas. Assim.
1: Na verdade, todas, a maioria desses casos de ufologia sempre tem semelhanças um com o outro, né, é, cara?
0: É, e é isso que é o estranho da, da parada, né? As coisas batem. Oh, algumas crianças ainda falaram que essa, esse ser tinha cabelos longos ou uma juba e alguma coisa parecida com uma capa tem relato de criança que disse que até que ele parecia o Michael Jackson então ele está satan é então tem que tem que juntar e, e filtrar e tu, tudo pega só e talvez é, você é criança, não se localize né? é criança e criança esse ser ele acabou coisa. descendo é criança criança vai cara a imaginação vai embora e ele acabou descendo do objeto e seguindo a direção das crianças
1: Caraca, e, velho. mas ele
0: seguiu na direção das crianças porque ele estava andando em volta e ele acabou não vendo elas ele disse que a hora que ele percebeu a, a presença das crianças ele parou por um instante e desapareceu e no, momen no mesmo momento que ele desapareceu, apareceu um outro tripulante atrás do descovador e essa é a questão de C2 ou C1 eu particularmente acho que é um pelo, pela descrição e a descrição de movimentação dele na terra é mais ou menos similar à discriminação do OVNI no, no, no céu ele voava, ele sumia e aparecia um lugar, sumia e aparecia um lugar. E a mesma coisa, talvez, aconteceu com, com o tripulante da nave, né?
1: Possível, é possível.
0: Possível. E as crianças menores começaram a chorar muito, entraram em pânico, o, principalmente as crianças de ascendência africana, porque elas acreditavam que era um Tokolosh, que é uma espécie de demônio devorador de crianças da mitologia Zulu, e que, Pasme, ele fica invisível quando toma água. E ah, faz é todo só. sentido se assim, uma criatura só aparecendo, desaparecendo, aparecendo desaparecendo. Fudeu, né, mano?
1: É, já pensou?
0: Exato. e Durante todo o avistamento, todo esse período de cerca de 3 minutos que, a, que esse ser ficou aparecendo ali, ele não conversou diretamente, não teve comunicação verbal com algumas crianças. Com nenhuma criança. Só que alguns alunos mais velhos é, dizem que o... Ele basicamente se comunicou com outros tripulantes dentro do, da nave, tipo, ele comuni se comunicava aparecia que o que ele falava era pra, direcionado para a nave e algumas crianças também diz que ele se comunicou diretamente com elas esse ser, usando algum tipo de telepatia, Diz que o, o ser olhava para ela e falava através dos olhos e algumas crianças cara, muito, é muito sinistro eu vou trazer um pouco o, alguma, alguns relatos das crianças até áudio eu vou colocar do no episódio das crianças que têm. Caraca, isso... tem Como, áudio? Cara? Tem áudio, cara. E as crianças falam que ele olhava e elas, elas sentiam algo muito profundo, e que ele falava o tempo inteiro que o, os seres humanos estavam destruindo a Terra, poluindo, e que se não mudasse o nosso caminho, haveria sérias consequências. Coronavírus, né? <risos> e... <risos> e após alguns instantes aí de, desse ocorrido, então os seres desapareceram, o avião decolou e nunca mais foi visto. Depois de todo o ocorrido, as crianças voltaram para a escola, algumas em muito pânico. E o diretor da escola, o Colin McKee, ele fez um negócio que foi muito legal. Ele colocou ela as crianças, é uma diretora. Ela, né? ela, ela colocou as crianças na sala e pediu para desenhar separadamente, assim, sem contato. Falou assim, oh, vocês vão desenhar o que vocês viram.
1: Caraca, velho, essa mulher é. não tem
0: noção das coisas? Não, cara, mas é uma forma de, de conter o pânico também, a ansiedade das crianças. Falam, não sei que é, tô tentando explicar e não tô, não tô conseguindo às vezes, sabe? Então desenha aí, vamos conversar sobre sobre o que aconteceu, o que você pensa. É interessante a forma pedag... é... pedagógica que foi lhe dada. E... Querendo ou Não são crianças, né? E as crianças, mesmo assim, ainda foram pra casa e muito mal, muito mal. Imagina, o trauma, né?
1: Sim, e... sabe-se lá no... se dessas crianças é... ainda estão vivas. Deve se lembrar disso até hoje.
0: Estão, estão vivas. Vamos chegar lá.
1: Ah, então vamos <risos> e... chegar lá.
0: Vamos chegar lá. E no... no dia seguinte, então, basicamente quase todos os pais das crianças que testemunharam o corrido foram para a escola ou inundaram a escola de ligação diz que as crianças não iam, com as crianças aterror... totalmente aterrorizadas, né?
1: Sim, sim. Compreensível.
0: Então a diretora acabou permitindo a chegada... Indo atrás de informação, né, e acabou chegando atrás de ufólogos, e no outro dia já tinha pessoas para investigar, especialistas no assunto. É... A equipe de ufólogos que esteve lá, eles conversaram com, com algumas crianças e eles escolheram 35 desenhos. No link do post vai estar esses desenhos feitos pelas crianças aí representados. E todos os desenhos eram extremamente similares à descrição do UFO que a gente deu ali em cima. É, inclusive dos seus ocupantes, é, você pode, vocês podem ver que são várias crianças desenhando, crianças de idades diferentes, em salas separadas, desenhando a mesma situação, e, e sempre a mesma coisa, um objeto em forma de disco, tripulante pequenininho, e olhos extremamente pretos, assim, fortes, cara.
1: É isso que é bizarro, cara. Pô, tudo é. bate, velho, sei lá. Não é, não, sei.
0: É, não, é, não é, tipo, só uma sala, assim, não. São crianças de 5 a 12 anos, isoladas e mesmo, a mesma descrição, desenharam a mesma coisa, cara. Isso que é, isso que é maravilhoso. Hum. Maravilhoso não, em termos que meus filhos nunca passem por isso. Sim. <risos>
1: é verdade. Já pensou que situação bizarra, velho? É,
0: sim, nem eu quero passar por isso. Imagina eu permitir meus filhos. né? Está gostando de um dos convidados deste programa? Acesse em nosso site a página Nosso Time e descubra quais outros episódios essa pessoa participou e suas origens dentro da podosfera, seu trabalho offline e online pelo mundo. Bom, aqui a gente vai trazer um pouco do das, das investigações oficiais que aconteceram, vou falar um pouco de quem as fez e descrever um pouco delas é, a primeira investigação grande do caso foi conduzida pela Cintia Hind é,
1: um abraço aí pra Cintia Pudim, Coterrânea do Pará Coterrânea do Pará
0: o... escutem lá o Pudimcast, tem uns episódios meus vou colocar no link do post aí Sim. gosto muito da, do caso do Padre Quevedo que eu gravei com ela do caso <risos> não, né, do tadinho, de quando ele faleceu sim, então, sim aliás, vou colocar, aproveitar e colocar no link do post eu descobri que na UDM tem um curso do Padre Quevedo totalmente gratuito de parapsicologia é do sério? Instituto Padre Quevedo, conduzido por ele gratuito, tá lá, cara, quem, quem se interessar pelo tema acho que é uma boa, uma boa ideia de, de vislumbre, ver o que, que ele pensava e como ele, como ele lidava com as situações que então, coisa, não? É, um curso acho que é seis horas e meia, a gente vai ter 40 dias parada aí, uma sentada a gente no mínimo, vê né? isso. Em vez de assistir uma temporada de Stranger passar. Things, assiste o Padre Quevedo. Isso, é uma é. boa. E depois assiste o Stranger Things e Da Risada também, que vale a pena. É. O... Então a Cynthia, ela foi uma ufóloga, o... considerada a maior ufóloga de toda a África, é, hum. talvez uma das maiores do mundo. É, ela tem uma história muito doida Ela serviu na segunda guerra Ela trabalhou com radares e no, Ainda dentro da África E lá ela conheceu o marido dela Que era um piloto da RAF né, da, da Força Aérea Britânica né, O Royal Air Force né? ah. E durante toda a vida Ela foi investigadora E durante, perdão, durante Toda a vida de investigadora dela Ela lidou com exatamente 22 casos que ocorreram Excepcionalmente no continente africano e ela publicou vários livros e além de alguns boletins, ela era responsável pela UFO After News, é, UFO, né? Eu não vou falar UFO, né? UFO After, After News. UFO After News. É, é, exato. E inclusive ela escreveu vários artigos sobre casos que aconteceram no Brasil. Virgínia, ela chegou até a vir para Virgínia escreveu sobre Caramba. isso, indicado é na After News. Cara, ela é realmente é muito muito conceituada dentro do, do mundo da ufologia.
1: Será que ela o... chegou, será que ela chegou a aparecer aqui no Pará na década de 70 com a operação Prato?
0: Cara, eu não sei se ela chegou a aparecer por aí, mas com certeza ela deve ter, ela deve ter algum artigo publicado. Né? Se eu vou, eu vou, vou dar uma vasculhada, se eu achar eu coloco no link do post com o destaque que ela, que ela falou sobre isso. E a história dela em si, a história é realmente muito interessante a história dela e pretendo um dia fazer um podcast só sobre ela, eu já estava no meu radar falar sobre isso, quando eu conheci o, o AfNews, eu fiquei meio maluco assim, porque realmente tem muitos detalhes e as, uh, a forma como ela, como ela traduz os, os relatórios finais é realmente muito, é muito ético, assim. Você consegue, consegue ler, qualquer um pode ler e tomar sua interpretação sem nenhuma tendência para nenhum lado, assim. Eu acho muito legal isso.
1: Sim, são fatos, né? Não
0: são são fatos, exato. Ela realmente faz um relatório sobre fatos. E, só que, infelizmente, a Cintia acabou falecendo de câncer no ano 2000, né? Já há 20 Ela anos atrás. Já devia atrás. ter
1: seus 70, 80, né? Aquela é, já estava já mais, segunda... mais velhinha. Batalhou na o... Segunda Guerra, então.
0: Uhum. O, eu pensei aqui do, do, desse relatório da Afro News que vai, também vai estar no link do post a, a Cynthia Hill, ela, a primeira pessoa que ela entrevistou foi a Alison Kirkman a Alison era a pedagoga que estava responsável pela lanchonete do, o, da escola né? e ela disse que Luke New que era, era um aluno que tinha 12 anos na ocasião ah, deixa eu fazer um adendo também o, os nomes que, que eu falar aqui são nomes que, de crianças que depois de já adultas se revelaram e falaram novamente sobre o caso. Crianças que não têm o um nome descrito. De acho que eu tirei as, os relatórios de crianças que não tinham, que não, não apareceram novamente. Mas todos esses, depois de adulto, reverberaram o caso ainda. O, então o Look New veio correndo para ela, disse que estava todo excitado. Vou, eu vou ler o trecho dela, abri aspas, literalmente. Tá? Luke New veio correndo para mim e me disse todo excitado que havia visto um pequeno homem com um uniforme prateado e com um laço prateado na parte de trás de sua cabeça, andando ao redor do parquinho. É, e disse que ele estava agarrando a perna dela, e que ele inicialmente pensou que fosse uma brincadeira das crianças, e ela continua ali. Mais crianças chegaram, e eles todos estavam realmente excitados. Eles contaram que algum tipo de objeto voador branco pousou talvez a 100 metros de distância do parquinho, ele era brilhante e várias crianças ouviram um estranho zumbido do ar. Com a aproximação, as crianças ficaram muito assustadas, especialmente uma pequena garotinha. Talvez Puts, aquela que pensou ter sido né? monstro, né? Entendiado. A Cintia, ela acabou entrevistando um outro aluno, tem aqui, eu peguei a pinça dele também, do, de um dos diálogos dela, que foi o Barry, Barry Downing, na né? época ele tinha 11 anos, e ele fala. Primeiro eu vi a multidão no final do parquinho, então eu vi o objeto. Ele era cercado por um anel de luzes piscantes e em seguida uma luz brilhante surgiu e o objeto desapareceu. Imediatamente apareceu um outro em outro lugar. Isso aconteceu por três vezes. Então algo que parecia uma pequena bola preta desceu e pousou perto das árvores. Algumas crianças viram um pequeno homem que apareceu no topo do objeto vestido de preto, com um pescoço longo e fino e olhos como bolas de rugby. O pequeno homem desapareceu e reapareceu enquanto estávamos sendo atingidos por um sopro de vento. Imagina, tipo uma bola de vento chegando. Provavelmente pouso
1: da nave, né? É.
0: Um, um terceiro estudante também no, no relatório da AFP News, com o nome Fungai Mavangari. O me perdoe as pronúncias, eu não faço a menor ideia A ascendência dessas crianças, né? Sim. O, uhum. é, o ele diz que pôde observar dois pequenos homens que desceram para fora do objeto e caminhou para lá e para cá. E que seus movimentos pareciam ocorrer em câmera lenta, o que coincide com vários relatos ufológicos dessa movimentação também. Uhum. A Cintia chegou lá na segunda-feira de manhã, no dia 19 de setembro. Lembrando que o caso aconteceu na sexta, né? então foi muito próximo. Lá ela conheceu um repórter da BBC, o Tim Litch, e que estava, era um repórter que estava lá que ficava na, alocado na África para cobrir zonas de guerra. E ela estava acompanhada do filho da Cintia mesmo, ela levou o filho dela, o Michel. E lá ela conheceu também um, um amigo do, do filho dela, do Michael, ou Michel? Michael. Vou chamar de Mich Michael. Não, acho que deve ser Michael, provavelmente. O, o nome dele é Gunter Hoffer, o nome desse técnico, que era um técnico em eletrônica, um cara bem multi-skill, assim, sabe? Sim, sim. E ele acabou sendo o operador de câmera ali, acompanhando todo, todo o desenrolar ali, junto com, com a reportagem até da própria BBC. E eles foram até o local do pouso... O Gunter, com magnetrômetros, ele levou o detector de metal e até o contador Geiger, ele tava ali para ver se achava alguma coisa diferente.
1: É, um espetáculo de completo, né?
0: Completo. É, eles seguiram ali as orientações dos alunos, que falaram mais ou menos onde pousou, e no local indicado eles não encontraram nada, cara. Não tinha nenhum vestígio, não tinha nada. E realizaram buscas próximas ali para ver se achava alguma coisa. E, mas não acharam nada. A única coisa que foi... Esquisita, vamos dizer assim, do, do local, teoricamente, do pouso, é que diz que tinha centenas de formigas mortas no chão ali, como se algo tivesse matado todas as formigas que tinham ali. No, imagina um grande formigueiro no meio da floresta, que todas as formigas do formigueiro morreram, né? É, cara. É, diferente, né?
1: É, exótico.
0: É, exótico. O nome do, do relatório da, da Afrenews News é o Escola Filhos do Ariel, caso número 96, Rua Zimbábue. E indico realmente a leitura para quem se interessar para o caso e quiser ir mais a fundo para ele. Vai estar o link do pulso completinho, é o PDF, bonitinho, direto do site dos caras. Link, cara, vale, realmente é muito interessante aí, só que tá em inglês, né? Então foi, a gente foi traduzindo aí no, no pé da letra, para tentar deixar mais fidedigno possível. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais: Twitter, e Instagram em Trabuco Show, Facebook Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp ddd 44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato@trabuco-show.com.br O... Bom, eu acabei pensando Três grandes pesquisadores Que participaram do, do evento Esse que eu vou trazer agora Eu estou trazendo mais ou menos em or... mais ou menos não, Literalmente em ordem cronológica dos pesquisadores Sem colocar importância Nenhuma acima de um de outro então é que são pesquisadores de, de origens diferentes Esse cara que eu vou trazer aqui agora Eu já falei sobre ele no, no podcast Que foi, digamos assim, o prelúdio do Trabuco Show Que era o UFO Podcast ou o Mistério e ele participou do caso Alagashi, entrevistando algumas pessoas. E é o John Mack. Para quem não conhece, o John Mack, ele era um. Olha o currículo do cara, que, que pequenininho assim. Ele era psiquiatra, escritor, professor. Ele era o chefe do departamento de psiquiatria da Harvard Medical School. Além de tudo isso, como escritor, ele recebeu um prêmio Pulitzer em 76 pelo livro A Prince of Our Disorder sobre o queridíssimo Lawrence da Arábia tem um filme muito, muito famoso aí, nosso querido Lawrence. Olha aí. É. A principal área de atuação então do John, né a medicina, é, ele era especialista em psicologia infantil, psicologia de adolescentes, psicologia da religião, psicologia de suicídio de adolescentes e de dependências de droga. Então, cara, o cara era fodido nessa área. Ele, ele era o cara, o... né? Ele era o cara, era só simplesmente qualquer um que quisesse estudar em Harvard esse tema e o cara ia ser o coordenador dele, sabe? O... Bom, então o Jack... O Jack... John Mack. O John Mack. Eu juntei os dois, ele o Jack. Uma <risos> <plena>. Jack Wick. <risos> o, o, o Jack, vulgo John Mack, ele... Por tudo isso, todo esse... Acho que esse conhecimento dele e esse interesse pela psique humana, ele acabou desenvolvendo um interesse sobre ufologia. E ele fez uma série de entrevistas com vários contactados em teoria do mundo, né? E ele também acabou se tornando referência dentro da própria área de ufologia. E ele estava em 94, ele foi para o Zimbábue em 94 para saber um pouco mais desse caso. Inclusive, eu vou colocar alguns links de John Mack aí, do próprio instituto John Mack, do dele, do, da pessoa que acompanhou ele, o fiel escudeiro dele. E o link do livro dele, que ele fez um livro só sobre esses casos de contactados, que realmente é fora de sério, assim. Eu já li o livro dele e. E cara. Você se impressiona o quão, quão existe uma linha de coincidência na, na, na parada. Assim. É, é
1: diferenciado, né, cara?
0: É, não à toa esse cara ficou tão interessado nesse assunto. O, uh -huh. o John ele passou dois dias na Ariel School com as crianças. É, ele também falou com o diretor, com o Colin McKee. O, é diretor, tá? Não é diretor. Eu, eu coloquei errado na É, diretor, é, diretor, é diretor mesmo. mesmo. É. E, e ele falou também com os professores e com alguns pais. Ele estava acompanhado, como eu disse, do seu fiel escudeiro, que era o Dominic. Kalamanopaulos, ou esse <risos> é o nome muito Didi, assim, Didi Mocossa. Kalamanopaulos. É. É, ele escreveu o um artigo também, que como eu disse, que vai estar o Kalamanopaulos, que acabou escrevendo o artigo final sobre tudo que está no Instituto John Mac, que está no link do post. E para ele conduzir essa conversa, é, ele teve uma abordagem que eu achei muito interessante, que ele conversou com todos os adultos e falou: ó, oh, cara, mesmo que se você não acredita que, que as crianças não viram nada e que elas estão inventando, Enquanto a gente estiver fazendo os procedimentos, incentiva elas a falarem sobre e não, não desacreditem em momento algum, porque isso pode prejudicar depois no, no futuro potencial dos resultados. Né? E com, com as crianças, ele acabou separando um grupo ali, de forma aleatória, para um grupo de controle mesmo, e ele falou com 12 exatamente. O, inclusive é o Mac que tem, o John Mac que tem os áudios publicados do, das entrevistas, que é, cara, é é sensacional. O... Aliás, vamos tocar um agora. Escutem um pouquinho. Antes de eu começar, só para ter uma degustação.
1: Ele estava apenas olhando. E nós people to know that we're actually making harm on this world and we mustn't get too acknowledged. What gave you that feeling? I don't know. But it came through to you when you were with the with the strange being?
0: Yeah, when he was looking at me. When he was looking at you? Yeah, it came through my head.
1: Did it, t like through words or? My
0: conscience, I think. Your what? My conscience.
1: It came told to you through your, your conscience. Told you. While
0: what? the thing was
1: looking at. Me. While it was looking at you, your conscience told you that. Had you been a person that had thought a lot about what we're doing to the earth before that?
0: No, only after this.
1: Only after this.
0: Então o John Mack ali, a gente pode falar aqui como, como ele era especialista em psiquiatria infantil, eu acho que ele acabou pegando a confiança fácil das crianças e acabou falando com ela sobre traumas. É, diz que grande, o grande mote da entrevista que ele teve com as crianças não foi falar sobre o caso ocorrido em especial mas sim sobre o trauma e com isso as crianças iam identificando questão de trauma e falavam o que acontecia e é até a inocência das crianças, né? O num dos relatórios, num dos áudios, a criança ela fala assim: Juro por todos os cabelos da minha cabeça e por toda a Bíblia que estou dizendo a verdade, sabe?
1: Caramba! Para uma menina estar jurando por todos os cabelos da cabeça. Os cabelos
0: assim, né? Realmente era o para John Mack ele acabou segundo ele assim, né? Como aqui foi ele que escolheu isso. É, de todas as 12 crianças que ele entrevistou três delas ele colocou como especiais assim, porque foram elas que de fato se aproximaram muito do objeto é, o, eu vou ler aqui alguns trechos o, da, das entrevistas e aí no site vou colocar o site dele com todas as entrevistas completas mas eu acabei pensando aqui algum, alguns prelúdios assim o primeiro, a primeira criança, ela diz assim, Eu vi dois aliens, um estava sentado à frente da espaçonave, ele tinha um rosto alongado, com olhos ovalados e dois buracos, mas sem nariz. Eles tinham braços normais e pernas normais. Eu vi um daqueles homens na espaçonave, ele estava com... Ele estava como que guardando a espaçonave e aquele outro corria ao redor, caminhando no capim. Ele andava cambaleando... Ele não olhava onde andava... Ele simplesmente caminhava ao redor... Então ele correu de novo... Mas apenas um curto caminho... E retornou para a espaçonave e desapareceu... E a nave decolou por aproximadamente um metro... E desapareceu... O, a segunda criança diz... Eu vi esse objeto flutuante... E ele era um pouco grande... E havia outros homens menores ao redor dele... Parecia que eles estavam abastecendo a nave espacial... Os seres da espaçonave andaram em diferentes direções... Mas somente parecia que eles caminhavam do lado de fora. Eles eram seres estranhos. Eu vi um deles em particular. Outras crianças viram mais deles. Algumas crianças choraram e eu deles consolo, porque não havia nada do que se preocupar sobre aqueles seres. Eu não sei por que eu disse isso. Pessoas estavam chorando e eu caminhei em volta para ver se. para ver. E eu caminhei em volta para ver por que eles estavam ali. E eu vi esse ser. Ele tinha grandes olhos escuros e corpo escuro. Ele estava à frente à espaçonave. Entre a espaçonave e nós, ele era menor que eu. Ele ficou lá e olhou para mim e para minha amiga Selma, que havia chamado as pessoas para ir lá. Ele então olhou para nós e nós vimos os seus olhos, isso nos assustou. Seus olhos grandes, seus grandes olhos nos assustaram. Era como se ele quisesse me dizer: eu quero você. Eu quero que você venha comigo. Meus olhos seguiram ele, meus pensamentos, parte de mim queria segui-lo, mas eu fiquei com medo. Algo me disse porque eu não poderia ir com ele e outro algo me disse dizer para segui-lo. Eu pensei que ele queria que as pessoas soubessem o mal que estamos fazendo ao nosso planeta e que não devemos ficar tão dependentes da tecnologia. Isso vinha na minha cabeça enquanto, ele, enquanto aquele ser olhava para mim. O, o terceiro relato da terceira criança diz Os olhos eram pontudos, eu não vi nariz nem boca, mas os olhos eram muito grandes. Eles eram negros. Parecia estar olhando para todos nós. Eu estava com medo porque eu tinha visto uma pessoa assim antes. Primeiro eu pensei que era o um jardineiro, mas seus olhos eram tão grandes e meu amigo pensou que era um óvni. Ele tinha um cabelo preto comprido. Ele ficou ao lado da nave e havia uma segunda pessoa que estava andando ao redor em câmera lenta. E havia objetos menores, menores que pairavam em torno do objeto maior. Havia alguns. Eles apareceram e depois desapareceram. Eu os observei e em seguida não mais extremamente desagradável, ele apenas parecia horrível e triste. Eu senti simpatia, mas também estava com muito medo. Eu senti pena dele porque eu acho que ele não podia sentir qualquer amor, que ele precisava de amor. Achei que o mundo fosse acabar e que eles tinham vindo para nos dizer que o mundo estava acabando. Algum tipo de má notícia, porque nós não cuidamos do planeta adequadamente e destruímos o ar. Eu me senti horrível quando cheguei em casa. Eu pensei que o mundo iria terminar. E não haveria ar para respirar. Ele nunca disse nada. Seus olhos pareciam horríveis. e Esse último trecho ele foi dito pela P Pila Lisey. e Ela tinha 11 anos na época e até hoje ela deu uma série de entrevistas e ela ainda mantém a versão dela. é Dessas três crianças, ela é a única que tem o um nome divulgado mesmo. E de acordo com o Jack, né, o John Mack, uh, as 12 crianças que ele entrevistou então, deram relatos extremamente consistentes e confiáveis de toda a ocorrência e ele, ele acredita piamente que não era um caso de histeria em massa como foi levantado inicialmente e um, mas sim um genuíno encontro alienígena e ele disse que muitas crianças envolvidas tiveram posteriormente algum tipo de trauma subsequente e muitas crianças tiveram a famosa enorese noturna né? e para quem convive com crianças e quem, ou quem é pai e mãe sabe que crianças a partir dos 5 anos não faz mais xixi na cama assim, é bem difícil Está escutando a gente até agora e está se coçando para sugerir um tema? O Insólito sempre é bem-vindo. Entre em contato comigo através das redes sociais, com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome. O terceiro investigador que teve no local uh, foi o seu Michael Hasselman. É, confesso que eu não conhecia o Michael Hasselman, conheci no, pesquisando para o episódio de hoje, uhum. mas é, ele fez uma pesquisa muito consistente também. E Ele foi no dia 3 de março, em 97, o, ele é um ufólogo alemão, e ele foi lá para entrevistar e ele conversou, eu trouxe aqui um, um trecho da conversa que ele teve com a Pila Elise. Que esse último relato do John Mack, que eu falei que tem um nome e também ela continua seguindo, seguindo a ideia. Então na época ela tinha 11 anos, aqui ela devia ter 13, 14 anos, provavelmente 13 anos, sei lá. E dois anos depois, né?
1: Cara, isso é recente essa história, tipo, foi na década de
0: 90, né? Sim, 97, ele tava, foi 94 isso. Caraca, isso é recente pra caramba, ah. achei que tivesse sido década de 80, Não, 70. não, é recente, é recente, muito recente. Caraca, é... velho. Então eu vou, eu vou ler um, um trecho da entrevista aqui. Então o Michael Hassman... Eu vou fazer as perguntas do Michael Hassman e falar quem está quem perguntando e quem está respondendo. Então o Michael Hassman pergunta... Aquela criatura que você viu, como ela se parecia? E a Pila responde... Nós vimos duas pessoas. Uma tinha um longo cabelo preto, o outro era careca. E, os, e eles tinham olhos grandes... Todas as crianças menores estavam assustadas e chorando, sua pele parecia brilhante, ele era bem baixo, tinha olhos grandes e olhos negros, e eu não pude ver seu nariz, não havia nada. Sua boca era muito pequena, ele ficou de um lado daquela coisa, o segundo ficou do outro. Um deles tinha cabelo preto e longo e o outro era bem careca, e os dois tinham aqueles olhos grandes. Tudo isso aconteceu de frente para as árvores, mas era difícil olhar com um capim alto. O, o Michael ele pergunta... Uh, o que você pensou quando, viu, quando você viu os tripulantes? O que você pensou que eles vieram fazer? E a Pila responde. Eu pensei que eles vieram nos alertar a algo sobre o que estamos fazendo com o nosso mundo. Ao olhar para eles, de alguma forma, você poderia dizer que eles eram inofensivos e que eles não queriam nos prejudicar. Todos nós trocamos ideias entre nós sobre os motivos de eles virem até aqui e a maioria das crianças compartilharam os mesmos pensamentos. E o Michael pergunta novamente. Você pensou nisso em outras ocasiões posteriores? Você chegou a sonhar alguma vez com isso? E a Pili responde, eu sonhei com isso sim. Eu tive horríveis pesadelos. Eu sonhei que eles estavam vindo até a minha cama para me buscar, mas isso acabou. É, no site do, no nosso post aqui vai ter um link para a entrevista completa publicada pelo Michael com outras crianças, mas eu acabei pensando a Pili porque ela tem o um nome divulgado e ela fala mais para frente, depois de adulta tudo. Bom, é isso. É... Acho que já dá para ter uma ideia muito boa sobre o que é o caso. É. trouxe três, entre... três grandes investigadores ali. Como eu disse, eu não conhecia o Michael, mas depois pesquisando sobre ele. Realmente ele é um cara muito relativo no ufologia e me sinto até não... chateado de não conhecer o trabalho dele antes. <risos> Vacilo, Por isso que eu pensei né? exatamente ele. E são três nomes muito importantes. Três relatos extremamente consistentes. Os três se mantêm em idades diferentes, são todos retilíneos, vamos dizer assim, né? Se mantém a mesma coisa. E até hoje, essas crianças com 20, 30 anos, o. Você pode ver eles dando entrevistas, participando de eventos ufológicos. Cara, todos relutam, falam assim, nós vimos, é isso, e. É irredutível isso. Eles viram algo, e não tiram o pé da letra. O aí, que, você acha, pa, que, que você acha disso, cara?
1: Parando pra pensar, cara, eles são um pouco mais velhos que eu. Tipo, deve estar tudo na casa dos seus 30 anos, né?
0: É, exato. Por aí, tudo por aí. É,
1: 12, 12 anos na década de 97. Daqui a uns 20, é, 13 anos a mais. É, não, é porque, ó, 27 isso é 94.
0: Anos. Eu nasci em 86, eu tinha 8 anos. Então eu tava na miuca. Eu tô com eu 33. Sou, deve tá tudo próximo entre a minha idade e a sua ali, vamos dizer sim,
1: assim. Sim, é. Eu sou de 95. Eu tô com 25 hoje. Uhum. É, eles estão, devem ser um pouco mais velhos que eu, ali, 28, 29, 30. Cara, eu, assim, eu conheço ouvintes do, do Trabuco Show, quem já acompanhou o Trabuco nos outros trabalhos dele sobre ufologia. Uma coisa que eu sempre reparei nesses casos de ufologia, não sei se tu pode confirmar isso pra mim, Trabuco, é que eu não sei se tem algum caso em que o, as pessoas que viram esses relatos acabaram tendo contato... Conversando com esses com esses aliens, cara. Teve uhum. algum caso que algum deles conversou? Literalmente.
0: É, tem tem bastante relatos de, de conversas assim. E, mas a maioria é. Tem um caso, por exemplo, da da, da Beth Hill que ela falou com os caras. Ele, eles indicaram aonde ela estava no mapa, tudo. Qual qual constelação que eles estavam. E, mas assim, é, a maioria existe existe uma grande, uma grande massa de argumentos de, de pessoas contactadas que dizem que os, que os ETs vêm e falam que o mundo tá acabando porque a gente tá, não tá cuidando dele, e a outra grande massa de comunicação eu diria que é só sobre cara que está sendo... Que pega e faz tipo, o ET vem, pegou você e fez um monte de análise clínica. Você fala, ah, por que você está fazendo isso e que Eu falo, não, não, só estou tô, só tô testando aquilo. Só estou passeando sabe? aqui, ver é. e tal. Então, é. Mas conversa mesmo, geralmente é, é, é muito comum. Então, tá até que tem muito. É muito comum um relato de, de alienígenas sobre bases aéreas, onde tem. Né, construções militares sobre bomba armamento nuclear, tem, tem a grande teoria que fala que, que existe uma raça alienígena que cuida do, dos seres humanos, para que nós não nos destruímos. Então, como se a gente fosse o bebê das galáxias, sabe? É... É,
1: essa segunda versão eu já não acredito tanto, porque assim, claro que eu estou me baseando em todas aquelas histórias de filmes uhum. alienígenas que os caras só vêm para ferrar com a gente. Mas eu não consigo pensar em como uma raça que é intelectualmente mais superior à nossa teria interesse em nos salvar.
0: Sim, é, hum. não sei, cara. Sei lá, é tipo Star Trek, assim. Os caras Sim. vão e não interferem, sabe? Falou, ó, deu deixa merda, ele, sabe?
1: Deixa eles lá. Me lembra muito do Guilherme das Galáxias que a Terra Sim. foi destruída porque ninguém prestou atenção no aviso, sabe?
0: Exato, no, no início Deus criou tudo, mas imediatamente se arrependeu, né?
1: Sim, é, tipo, a, é, no início, não sei se tu já leu o Guia do já, filho, já, galera. Pois é, o cara falou, mano, passou aqui, vai passar uma estrada aqui. Inclusive eles são
0: aqui do meu lado aqui, eu pego um aqui.
1: <risos> cara, mano, vai passar uma estrada aqui, vamos ter que destruir a terra. Aí, é. é, como assim? É, tá aí o um aviso, no meio da terra e ninguém viu, paciência. Sim. Ah, acontece, eu, eu... né?
0: Tava lá, cara, faz, faz tempão já que tá todo mundo no foi atrás. <risos> Essa foi é que Adam eu engraçada né?
1: nessa parte, cara. Mano, Arthur ficou Dend, aí né?
0: Manos, velho. Ninguém viu isso aí. <risos> cara, é muito doido, cara. Se vocês não leram o Guia do Mostreiro das Galáxias, vocês estão errado. Sim. Vão, vão estudar a ESC e descobrir o que significa 42.
1: Aham, uhum. é. Eu, eu tenho uma grande falha de caráter que eu só li o primeiro livro. Mas isso tem um motivo. Mas eu vou ler os demais
0: é ah, uma leitura gostosa, cara. É bem rápido, bem Sim. fácil de fazer. Os livros são curtos, dá, dá, pra, abrir, dá pra fazer rapidinho. É, no final é, de semana, é quarentena... É muito indicado, cara. Eu nessa realmente quarentena, gosto.
1: você que tá aí em casa, pode aproveitar e ler o Guia do Puxuleiro das Galáxias, que aí vai se interessar também pelos temas de ufologia, assim como o nosso querido o Trabuco.
0: Exato. Link no post, na minha mão é mais barato, descontinho da Amazon Prime aí pra vocês. Né?
1: Pois é. Mas voltando <risos> ao caso aqui, né? Cara, é... Se, como essas pessoas são geralmente novas, elas são convidadas para eventos de ufologia e todas as histórias batem é complicado duvidar de uma história dessas né cara? É,
0: o que, o que eu mais gosto do, do caso da escola Ariel até a gente conversou um pouco em off é que eu acho que é um dos poucos casos que não existe alguém pra falar assim ó, aí, sei lá, as crianças piraram mesmo, o máximo que você tem é, tem um... Eu até vou colocar o link no post aqui, mas eu não lembro o nome dele É um, é um blogueiro fr francês Que ele tem um blog sobre ceticismo E ele fala que As pesquisas... Ele é muito crítico ao John Mac. No, no quesito ufologia Ele fala que o John Mack acabou influenciando As crianças a falarem sobre Que o mundo estava acabando, sobre isso Que o John Mac era um cara que era preocupado Com, com a questão ambiental também Porém, é... As crianças falaram sobre isso antes do antes do Mac entrevistá-las. Então, acho que... Até até pelo pela forma como o John Mac conduz, teoria, se você lê só essa parte, faria sentido o argumento dele. Porém, como elas já falaram isso antes, então cai por terra, sabe?
1: Sim, é. O argumento não é válido.
0: É. Isso teria em massa? Eu não sei. Eu, sei lá. Eu, eu li um cara falando dessa questão de insetos mortos. O cara falou que... Uma das possibilidades que seria... Como era um, um terreno em desobstrução, vamos dizer assim, que era um terreno onde o óvido desceu, que tinha uma, uma série de arbustos baixos e, te, e árvores que estavam para ser destruídas até para a própria escola sumir posteriormente, o que poderia ser alguém desinfetando essa parada e, sei lá, jogou inseticida e contaminou as crianças, porém Ninguém notificou isso, que isso existiu, sabe?
1: Sim, <risos> não... É, é. Ninguém,
0: ninguém, ninguém tem esse argumento. Então, é um dos casos que, até hoje, ninguém acha nada. N não existe uma vírgula para você falar assim, não, sei lá, isso aí não, não tem.
1: Isso aí tem e, coisa que... Tem é, Então tal aí, qual o né?
0: caso de Varginha, que as meninas acharam que era o demônio que elas estavam vendo e não era um ET, em nenhum momento elas pensaram em ET, foram pensar em ET bem depois as crianças também achavam que era outra coisa, né? Uma criança falou ali no, no, sei lá, assim, não no celular, o meu amigo falou que era um OVNI, né? Mas de imediato eles acharam que era o demônio que bebia água e desaparecia, né? Tocoloche, né?
1: Sim, isso, exatamente. E é estranho, né? Porque não foi nenhum nem dois, foram 12 crianças, cara. E as 62
0: 12... crianças viram.
1: Foram... Pois é, 62 crianças viram. E dessas 62, 12 vieram a público para conversar abertamente sobre isso... E... É, hoje,
0: hoje eu acho que deve ter... Mais, né? Não, hoje eu acho que deve ter umas 20 crianças que, que falam sobre o assunto. O... É que crianças se eu fosse trazer o um relato né? de todos que falam sobre o assunto, a gente ia falar 6 horas de podcast, né?
1: É, crianças barra adultos, né? Porque eu imagino é. que todas elas já cresceram. Sim, sim.
0: É, se não cresceu, tem um probleminha aí. <risos> é, é, isso mesmo, né? <risos> Talvez tenha mas... alguma de 1,40m, 1,50m... Sim, m 1,53m, metro... nat... alguma coisa, deve ter.
1: <risos> natural, mas acontece. É. Enfim. É, mas, cara... Assim, é... é estranho pensar que, por exemplo, seres fora do planeta Terra estejam mais preocupados com a Terra do que nós mesmos, uhum. porque de acordo com essas crianças, eles telepaticamente deram um aviso de que a gente estava destruindo o planeta, para a gente não confiar tanto na tecnologia, eu como um
0: cara, trabalha... os cara tava Ou simplesmente os caras estavam dando um rolê e falaram, ó, Mano, essa porra desse fazendo... radar de rádio aqui emitindo radiação, derrubou nossa nave ali, queimou todos os equipamentos e a gente caiu. Para com isso, sabe? <risos>
1: <Se para risos> muda com essa, essa merda. tecnologia,
0: muda a frequência do rádio, né?
1: <risos> Sabe, mano, vocês derrubaram a gente, mano. Por que, que vocês estão usando isso?
0: <risos> é. Ninguém usa mais rádio AM aqui.
1: <risos> pois é, cara, aí... E... É, 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 eu, eu tenho que dizer, é extraordinário, cara. É simplesmente extraordinário o um caso desses. É... Eu honestamente não consigo achar nenhum argumento pra dizer não, é mentira. Na verdade, eu não consigo duvidar nem do caso da, da Operação Prato, que é um dos casos mais documentados do mundo, né?
0: Ah, esse aí, esse aí não tem como duvidar mesmo. Esse, aí... esse
1: não dá, velho. Varginha até que tem ali suas vírgulas de dúvida, mas.
0: Lave sua boca. <risos> 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 há
1: quem diga que. Há quem diga, Nosso querido Léo de Vieira, que tá aí não me deixa mentir, acha que é um caso completamente fuleira. De Varginha. Não, eu
0: vou. Eu, vou trazer, eu já falei que eu vou trazer o Léo pra gente falar sobre o caso Verdinho aqui.
1: Pois é, Léo Oliveira do Fermata, abraço pra ele também. Queridão. E aí, cara, mas voltando ao caso daí da escola Ariel, é, foi extraordinário acontecer isso numa região, logo que é uma região extremamente abalada, com questões sociais, com questões religiosas, Sim. que é a região da África, né?
0: É, e o então... que faz sentido, se você pegar os principais casos, é, geralmente acontece. os principais casos não, né? Mas o, a, talvez a grande massa de avistamentos é sempre em regiões onde, onde o ser humano está mais... mais... Debilitado, vamos dizer assim. Onde tem uma miséria maior, sabe?
1: Exatamente. Então, esses extremos, essas regiões mais afastadas, que é onde tem mais incidência desses casos de jovens de e de pessoas que vêm. É, o Trabuco ficou maluco quando eu disse que minha mãe é em colares, né? E, <risos> mesmo. e realmente, você que não é daqui do Pará. E procure sobre a Operação Prato Eu sei que o tema do episódio não é sobre a Operação Prato mas procure Não, mas vai, por... vai,
0: vai chegar no feed ainda Operação procure, sobre opera...
1: procure sobre a cidade de Colares e lá As pessoas meio que fazem referência ao que aconteceu lá Porque é ah, um por caso sério, né vamos,
0: vamos fechar aqui Colares vai ser o episódio 10 10 Isso. ou 12 10 é, ou 12
1: Exatamente Mas voltando é estranho ter acontecido, esse caso da Ariel ter acontecido numa, num lugar tão remoto e, e logo com crianças. Uhum. Para pra pensar, Trabuco, se que fosse que... um adulto no lugar hum. delas, o
0: que ele teria Cara, feito? Não sei, eu, eu acho que. Porque o, me parece pelos relatos que o, os relatos são bem racionais, assim, sabe? São muito. Mesmo Sim. que se fosse uma criança visto, sei lá, se fossem cinco crianças testemunhando isso talvez você poderia falar, ah, virou alguma coisa e o inconsciente coletivo surtou, sabe? Mas são 62 crianças que tiveram esse investimento e são todos, foram lá e desenharam de forma separada, cada um em sua sala, cada um em sua classe, desenharam a mesma história, fizeram a mesma, escreveram sobre o mesmo assunto, falaram sobre a mesma coisa, então não à toa, no outro dia já tinha pessoal um o entrevistando a galera, sim, a, a sim. autoridade abriu mão e falou, não tem o que a gente fazer aqui, Tipo, ligaram para a polícia, a polícia falou, fazer o que aqui, moço?
1: Pois é, e aí, por exemplo, sabe lá, se essas crianças voltaram nesse lugar depois?
0: Não, continuaram estudando lá ainda.
1: Não, não, não agora, depois que eles foram, depois do acontecido, mas sim anos voltaram. depois.
0: Voltaram, tem um documentário, vai estar tá no link do post aqui, é, o documentário não saiu, é, chama Ariel Fenômeno, vai estar tá o, o site aqui do, do documentário. Vai ter eu vou deixar também o trailer, o trailer está disponível no, no Facebook do, do documentário, já tem uns 3 ou 4 anos que ele, que ele foi feito e tá pronto já, e com, criança, com os adultos já, né as testemunhas do caso, direto no local falando, com entrevistas, com várias pessoas que participaram, que entrevistaram, obviamente não tem nem a Cynthia Hill, nem o John Mack, que o John Mack se não me engano faleceu em 2006, acho, o cara bateu no carro dele um bêbado bateu no carro dele e acabou nossa velho, matando que ele é coitado cara foi, um foi bem fatídico assim e mas é eles vão lá 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 direto no local eles falam não foi aqui que eu vi que aconteceu e, e cara é, é perturbador assim você vê o trailer e você já fala assim caralho velho você... hora que, que você que é uma o coisa trailer, normal, né? você já fala assim velho isso aqui tá errado cara aqui aconteceu alguma é. coisa
1: é, aqui deu treta, é. que deu ruim, muito ruim. E as crianças. Eu não consigo nem imaginar o que, é que essas pessoas, agora que já são adultas, né? Uhum. Pensam disso hoje, velho. Não consigo imaginar. Imagine se o John Mac tivesse vivo hoje pra entrevistar elas.
0: Já Sim, agora. Então, é, do... Provavelmente ele faria um, um posterior assim depois de adulto. O, o legal, só pra, pra fechar o, o, o documentário, ele não saiu, não foi publicado ainda, por uma, uma treta de direitos autorais com. Com a produtora do, do evento. Tipo, o cara fez o documentário, produziu, uma produtora apoiou e a produtora acabou fechando e ele ficou preso no, no loop temporal de ter o documentário pronto e não poder lançar ele por conta que da produtora não existe mais. Porém, ele tá tentando fundo para né? poder lançar ele no cinema. E é eu, ele já lançou ele, já passou em festivais, aí até recebeu prêmio, inclusive, em participações de festivais, porém não foi lançado ao público ainda porque não, teve, não consegue sair em cinemas. Sim. O, eu vou colocar no, no link do post também, que eu acho que vale muito a pena ler, o, o Departamento de Saúde Mental do Colégio de Medicina da Universidade de Malawi E ele fez um. Eles fizeram um artigo científico sobre episódios de histeria em massa nas escolas africanas. Um estudo de literatura. E vai estar lá o, o link direto do artigo científico no, no NCBI, onde você consegue ver exatamente tudo ali do o que eles estudaram, o que eles viram de uma forma extremamente científica mesmo na psique, falando, falando falando sobre histeria em massa e lá ele nesse relatório eles falam desse caso de de vários eventos de histeria coletiva que aconteceu uma série de momentos, do principalmente culturas que têm muito muita mis miscigenação religiosa o próprio brasileiro tem o, esse sincretismo maluco né? e sim, desde sim. eu achei curioso, que eu li, eu li por cima esse artigo Vamos, vou colocar ele para sei lá, para traduzir pra gente, assim, tipo, crianças que surtaram no colégio porque virou a loira do banheiro, sabe? Sim, e, sim. Então eles conversam com essas crianças e tem o caso da Escola Ariel, E da Escola Ariel, daí eles usam o, o que eles aprenderam dentro do do, do do caráter científico aplicado dentro da Universidade de Malawi. Porém, eles usam também o, os ensinamentos de John Mack, né? Então eles falam, ó, oh, cara, eles são dois pesos aqui os dois se equivalem. Então... Ali não, ali não foi o estreia coletivo, que é muito louco.
1: Sim, verdade.
0: Sim. Eu vou deixar também no link do post uma série de blogs que eu utilizei para fazer essa pauta, uma série de links que eu acho que são extremamente relevantes, alguns eu acabei nem utilizando, mas eu achei muito legais, muito interessantes. O, então vai estar no, no link do post aí, mas é, de links cara... Link do post. Link do post, mas de, de cara eu cito dois sites que que são malucos assim pra quem se interessou pelo episódio que vocês podem seguir um pouquinho mais o primeiro já é o, o clássico brasileiro fenômeno e o segundo é o mississcience.com é, então ambos são meio recentes assim as publicações mas são, são muito boas assim, muito completas vale muito a pena
1: é, algum recado final pra
0: não saiam de casa sim, é importante é. Respeitem, respeitem a saúde aí, datando completamente o episódio, mas é. data sem saber quando isso vai acabar. Respeitem o coronavírus, respeitem a família. E se algo pousar no seu gramado, não saia, porque você pode contaminar o alien com o coronavírus. Né? Então... Poxa,
1: pensou que sacanagem, contaminar. Sacanagem, o né? <risos> o cara tava passeando, velho.
0: Isso aí, galera. Obrigado por ouvirem, obrigado por até, até o final. Aproveitem a quarentena, e escutem o máximo de episódios que vocês conseguirem escutar. Comentem em todos os episódios, publiquem, apadrinhem quem vocês puderem, porque nós que somos produtores de podcast, a gente está isolado, está sofrendo, a gente está consumindo conteúdo, mas a gente está aqui ainda para produzir e também acompanhar junto com vocês. É então, isso. Então, obrigado, fiquem com o seu ser de luz e até a próxima.
1: Até a próxima, gente.